0: Takže možno sa tu stretneme o rok a budeš sa mi tu rehotať a povieš mi, že
1: bola asi dosť bolba, ideme všetci do Prahy. <sík> čo by si povedala z tohto miesta prvovoličom?
0: Teraz stojíme ako pred takou otázkou, že či ideme viac na západ alebo na východej. Tento parlament, posledné 4 roky, bol dosť zlý, hej. Ak nepôjdeš voliť, tak ti hrozí, že zvolí za teba niekto to, čo by si si nikdy nevybral. A tie rána vyzerali, že my sme tam dve hodiny po sebe vrieskali. S týmto človekom, hej. On prišiel a on sa proste prepol do takej agresivity, že to ja som nikdy v živote ešte nezažila.
1: Tieto voľby môžu dopadnúť zle?
0: Ako my nemôžeme burcovať stále ľudí, tá polarizácia vždy prináša priestor extrému. My vlastne neberieme osobne tú politiku a emotívne. A to naozaj tak vyzerá aj na tých rozhovoroch politických, že na teba aj niekto, keď zautočí v tom rozhovore, tak keď sa skončí a vypne sa kamery, tak normálne civilne sa k sebe správate, lebo to je istý typ ako keby hry, hej, že, že napríklad je poslanec čolinský, ktorý v každom jednom rozhovore na mňa s niečím zautočí a on to robí na programovo a keď skončíme, tak sa na tom ešte chce, že dobre dneska, ja úplne, že dobre vieš. Že že, že máme korektné vzťahy aj keď je to niekto s kým mentálne možno úplne ne že je to proste robota, poznáme sa dlhé roky. Ale teda prišiel ku mne na rozhovor poslanec Pročko.
1: Jožo Pročko, hej.
0: Jožo Pročko. A on už bol na rozhovoroch nejakých, bol aj u mojho muža na rozhovore raz a mal taký, také komediálne vystupovanie, také, ak by si si typol, hej, že sa snaží ťa z miery takými žartikmi a proste sa veľa smeje a chechtá, je taký ako keby trošku šášo, hej. A ja som bola na toto pripravená. A on prišiel a on sa proste prepol do takej agresivity, že to ja som nikdy v živote ešte nezažila. Hej. A bol veľmi agresívny už pri príchode. Ešte pred začiatkom. Bol akože veľmi nepriateľský, neprijemný. Akože konkrétne
1: voči tebe. Áno,
0: veľmi osobný. A potom sa začal teda rozhovor. Ja som teda ho privítala. A on sa rozhodol, že bude tak agresívny, že ma prekrikoval neustále, útočil na mňa a že ja som mala pripravený scénar, ako mám vždy. hej. On ten scenár síce máš pripravený, ale nevždy ho dodržíš, ako dosť často ti to úplne sa celé poprehadzuje alebo ty nejak sa v chvíli rozhoduješ a pôjde to nekam inam, ale niečo pri, proste nejakú líniu máš pripravenú. Hej. A ja normálne som, som, som proste v tej mikrosekunde si horá, že mi tu nemôžem po sebe vrieskať akože 20 minút teraz. A ja som normálne nechal ten scenár bokom a som si povedal, že ja... Počkám, že čo sa tu ako bude diať. Hej? A on kričal, 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 potom som už nejakú doplňujúcu otázku, teda áno, on zase kričal, 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 kričal. Hej. Extrém, to bol extrém. Čiže ja som skoro nič z tých otázok ani nepoložila, len som teda reagovala sem tam na niečo, čo on povedal a on zase začal kričať a proste bolo to veľmi agresívne. A keď skončil ten rozhovor, tak väčšinou fakt je to býva, že už sa ten človek aj vyziápe a už proste má pocit, že nad tebou vyhral a neviem čo, tak sa to skončí. A on tam zostal sedieť a pokračoval už s vypnutými kamerami hej. a hulakal na mňa, že ja som hnusný človek a ak to na mne vidno, že ja som jeden odporný človek a proste. A teraz, že už normálne, že on mal taký flow, že ja už som tam sedela a ja si hovorím, že jak my ho odtiaľ, to dostaneme. A už kolegyňa bola taká, že už, už mi písala, lebo ja mám vždy je mobil na stole a že už mi písala, že či má niekomu zavolať. A ja, že prosím ťa, aby sme tu jedného poslance nezvládli, tak ja som sa postavila, ja som otvorila dvere a ja som povedala, že pán z nech sa páči. Choďte už preč. Lebo to bolo neznesiteľné, hej. A ja som normálne, že on odišiel a ja som normálne bola vyčerpaná takže že ja som si musela ísť do šlofika potom po obede, hej. Že fakt to bolo strašne vyčerpavajúce. A ja som to dodnes nepochopila. A on podľa mňa si prišiel zvíťaziť v skutočnosti prehral, lebo bol tak strašne agresívny, že aj v tom rozhovore vlastne všetci to, aj jeho fanúšikovia to vyhodnotili, že to bolo príliš.
1: Čiže zverejnilo sa to, hej? Je to vonku. No
0: tak jasné, je to vonku, hej tak my zverejňujeme všetky rozhovory, vieš. A,
1: a odtedy ste nemali žiadne On ma
0: neznašal odtedy, vieš, ale že aj širly, aké statusy vo mne napísal a, ja, a proste úplne bizar. A pre mňa to bola novinka, lebo, lebo že by ma takto niekto neznášal, to sa mi ešte nestalo. Majú ma poslanci ako niektorí, maj, že nie som obľúbený s niektorí, ale oni prídu a proste normálne spolu komunikujeme, hej. nemilujú ma, ani ja ich a proste normálne koexistovať slušne, hej. Ale toto ti poviem, že bol taký extrém, že ja doteraz nechápem, že že čo sa tam vlastne udialo, hej. Aj som na to není veľ... že Toto je level, na ktorý sa nedá pripraviť. Že niekto sa takto teda správa, <laughs> hej. Že... Tak keď sa ma ľudia pýtajú, že čo bol môj najhorší rozhovor, tak ja poviem vždy, že toto bolo horšie ako môj rozhovor so Štefanom Harabinom, ktorý sa ma pýtal, že koľkokrát som mala v roku už neviem ktorom sex. Uh, lebo, lebo ten Harabin po skončení mi podal ruku a bol do mňa pragmaticky odišiel. Hej? Ale toto bol extrém proste, vie? Že to bolo normálne taký bizar, že že ja doteraz vlastne neviem, že čo si mám o tom myslieť.
1: Zuzi, ja keď som premyšľal nad tým, že že ako ramcovať ten rozhovor, tak proste je tam jedna vec, na ktorú ja som premyšľal, že že ako to ty máš a to je to, že, že prečo robíš to, čo robíš, lebo ja som mal vo svojom živote takú etapu, kedy ja som sa chcel akože angažovať aj v medzinárodnej politike, Robil som aj diplomovú prácu na túto tému, ja som bol ponorený, že niekoľko hodín, denne niekoľko rokov v politike a zraú som sa ocitol v bode, kedy som zistil, že slovenská politika je presne ten typ politiky, kedy väčšina tých informácií toho, čo sa deje, pretože to najdôležitejšie sa vždy dostane do správ, je negatívneho. A že keď každý deň začínaš deň proste negativitou tým, že čo je na našom štáte zlé, ako to naši politici zase posrali, tak ono to vytvára takú trošku negatívnu emociu voči smerovaniu tohto štátu, smerovaniu Slovenska. A mňa teda zaujíma, že, že ako to vnímaš ty, čo sú tie motivácie, prečo to robíš a či myslíš, že, že to vytvára nejaké negatívne rámcovanie tejto krajiny u teba?
0: Vieš čo, ja si myslím, že je to tak trošku symptom, že nerám, nerámcujeme to ale že takí sme my Slováci a podľa mňa my novinári by sme s tým trošku mali začať pracovať, lebo ľudia sú z toho unavení, že je to veľmi negatívne. A to teraz nielen na Slovensku ale vo všeobecnosti novinárčina z podstaty hľada problém, ale potom to vytvára dojem, ako keby nič nefungovalo, lebo stále niečo vieš vylepšovať, stále niečo by mohlo byť lepšie. Čiže dokola vlastne uh, môžeš o niečom informovať, že je nedostatočné, takže určite by sme na tom mali popracovať. Ja teraz, ako robím už v Deniku sme, teraz je to už 5 rokov, tak ja vlastne nemám len tie negatívne rozhovory, ale ja si tam volám aj pre vlastnú nejakú psychohygienu, aj hosti, ktorí sú zaujímaví, ja hey, neviem. Mal som riaditeľa Opery minulý týždeň. Nehovorili sme skoro nič negatívne. Hej. bavili sme sa o kráse opery a operných spevákov. Hejže. Takže ja to tak prekladám, snažím sa to kombinovať, ale veľa v posledných rokoch rozmýšľam nad tým aj, že musíme trošku viac pracovať minovinári na Slovensku s tým, že nemôžeme sa len pre nejakú zdanlivú vyváženosť rovnako správať k niekomu, koho track record v minulosti je, že má za sebou kauzy a škandály versus keď vedľa neho, neho niekto stojí a nemá za sebou škandály. Je, že my máme nejakú takú tendenciu, že aby sme vyzerali, že sme féroví, naložiť akože obidvom rovnako, hoci ten jeden už má za sebou škandály a druhý, nazvíme to, že je čistý a že to tiež by sme asi nemali úplne robiť, že to nie je fér k tým poctivejším, lebo potom to vytvára dojem, že všetci politici sú rovnakí, všetci politici kradnú, alebo všetci politici sa snažia akože oklamať boličov aj ľudí a nie je to tak. Hej. Čiže k tomuto trošku nechtiac, pristupujeme a posledné roky sa to snažíme aj s kolegami novinármi preberať, že aby sme teda boli v podstate trošku férovejší, lebo toto je trochu neférové. No. Tak nemyslím, že rámcujeme debatu negativizmu, lebo Slováci sú veľmi negatívni vo, voči svojej krajine a bolo by to aj bez novinárov, ale určite tomu prispievame.
1: Ty sa teda pohybuješ ako keby často aj v takej trošku negativite a musíš sa pozerať aj na také miesta, kde keby sa ostatní ľudia často pozerali, tak asi by neboli mm-hmm. úplne najlepšie naladení. Mm-hmm. Bavíš, alebo teda no, bavíš sa. Ja by som povedal, že sú tam časté výmeny názorov s politikmi a s ľuďmi, s ktorými ty by si sa asi normálne nebavila. Hej, že sú to ľudia, ktorí by ti asi úplne nesedeli. Že, tak čo je teda tá tvoja motivácia, keď už to robíš akože pomerne dlho a stále to nejako dobre zvládaš, si v tom veľmi dobrá. Čo teba ženie dopredu?
0: Dobrá otázka, vieš čo, takto, že keď to robíš už dlhšie, tak ťa to tak nevzrušuje, ako, že nie je to pre teba už také emotívne, čím, že, že ľudia si to tak predstavujú a často mi to hovoria, že no oproti mne, keby sedel politik XY, ja sa neudržím. A niekedy tie rozhovory počúvajú a píšu mi, že musel som to počúvať na 5 krát, skoro som doma rozbil vypríjimač, že Ja takéto emócie nemám, hej. Že, lebo to je ako keď proste chirurg už reže 5. človeka a operuje 40. srdce, no tak je to iné ako keď ho operuje prvýkrát, vieš. No. Tak tomu by som to prirovnala. To, čo mňa motivuje je, že ja mám taký prirodzený zmysel pre spravodlivosť a chcem, aby sme zlepšovali veci, hej. Tak to sú také primárne Primárne motivácie je podľa mňa väčšiny novinárov a sme všetci takí akože zvedaví, by som povedala. Vieš, že ja by som tak akože chcela našou prácou pomôcť nejakým skupinám ľudí, ktoré by sa mohli mať lepšie. To je ako keby tá primárna motivácia, hej, áno, pomedzi toho musíš vieť aj také tie prekáračky politické a o poslancoch a Hent on ne- nehlasoval za agentúru a agentúru urobil tamto. To je súčasť tej roboty, ale že tá primárna motivácia je akože pomôcť Slovensku, alebo le- znie to ako strašne kliše, ale fakt to tak mám, že, že pomôcť ľuďom, aby sa mali lepšie, hlavne také skupiny, ktoré nemajú hlas a tým máš ako keby to privilegium ich nejakým spôsobom reprezentovať v tom rozhovore, vieš, že, ja neviem, matky, samoživiteľky, vylúčené komunity, ľudia bezdomova. vieš, to sú všetko ľudia, alebo akýkoľvek ľudia so, s, s handicapom alebo zdravotným znevýhodnením. Vieš. To sú ako keby všetci ľudia, ktorí nemajú hlas a že my máme to privilegium, že sa za nich ako keby môžeme pýtať. Tak to je pre mňa napríklad tá hlavná motivácia.
1: Takisto ako máš v kalendári zaznačené, že voľby sú 30. septembra, zaznač si aj ten ďalší deň 1. októbra, pretože voľby budú psychicky náročné a preto je si treba ďalší deň oddychnúť ako inak športom s našou komunitou, teda s tebou. Preto ideme s našimi parťákmi Nelko Pivovarom Nilio a MT Bikerom vyšlapať biely kríž, kde nás bude hore čakať čapované Nelko Nilio, tombola a darčeky od MT Bikeru a ďalšie prekvapenia nech sa prekvapiť. A my môžeme pokecať aj o voľbách, aj o tom ako vplýva zázvor na trávenie a na náš organizmus pre mňa za mňa. Samozrejme bezpečnosť na prvom mieste, preto tam dávame Nilio, teda nealkopivo a preto to robíme aj s MT Bikerom ktorí majú kampaň na bezpečnosť takže zober si prílbu a ak ti chýba alebo chýba ti nejaké príslušenstvo k bajku alebo bajk samotný, tak pozri odkazy v popise epizódy a dá som tam aj odkaz, kde si môžeš objednať a vyskúšať Nilio. Je tam aj odkaz na facebookový event, kde budeme dávať novinky ale tie budeme dávať aj na našich sociálnych sieťach, takže sleduj a teším sa na teba 1. októbra. A keď už sa pozrieš na to, koľko si ako keby v tejto branži? No
0: 14 rokov.
1: 14 rokov. Mm-hmm. Dobre, tak 14 rokov to je akože pomerne dosť dobrá doba na to, aby si vedela porovnať, že ako sa to vyvíja mm-hmm. a teda ty máš aj tie relevantné informácie na to. Máš pocit, že tu nastáva nejaký progres, akože na úrovni nejakej životnej úrovne myslenie Slovákov, lebo keď sa pozrieme aj na tie štatistiky typu, že HDI, Human Development Index, tak tá sme sa prepadli o nejakých, ja neviem, 9 priečok za posledných 15 rokov. Keď porovnávame tú životnú úroveň s Čechmi, tak tá sme išli oba iným smerom, že začínali sme z tej istej úrovne a oni išli o 15 bodov hore my o 15 bodov dole. Keď sa pozrieme na nejaký priemer Európskej únie, tak tá sme na chvoste, tak ako to vnímaš ty, keď porovnáš tú tvoju nejakú subjektívnu skúsenosť?
0: No, ja som v tomto optimistka, aj, že ako všetko to, čo si povedal, síce platí, ale všetko to máme aj vo svojich rukách. Aj, že... aj si myslím, že zatiaľ to je zvratiteľné, keby sme teraz spravili nejaké akože hlboké štruktúralne reformy, tak to zvládneme. Ja vidím, vieš, že strašne závisí, že aké ukazovatele sa zoberieš, lebo keď sa napríklad zamyslíš nad tým, že ako vyzeralo Slovensko pred 30 rokmi, aké úroky boli na hypotékach, ako tu vyzerali cesty, aká úroveň bola parlamentu napríklad tiež, to ja si sem tam pozerám, mám také hobby, že si na YouTube pozerajám staré, roko, staré rokovania schôdzi. katastrofa. Tam ešte bolo združenie robotníkov Slovenska, vieš, to si fakt mal pocit, že niekto rovno zostal, by si akože odskočil do parlamentu, vieš, no tak keď si pozeráš napríklad toto, tak urobili sme obrovský progres, hej. Ja chodím veľa do Latinskej Ameriky, vždy keď sa vrátim, tak ja Mám pocit, že my žijeme v, že v super civilizovanej krajine. Aj, kde máme pitnú vo, vodu a proste máme veci, ktoré si myslíme, že sú samozrejmosť samozrejmo vôbec nie sú na väčšine sveta. samozrejmosť. Aj, že na to tiež niekedy zabúdame. Podľa mňa sme spravili obrovský progres aj v takých veciach, ako je, že gender equality, aké postavení u ženy a aká debata sa vyvíja Jasné, že máme ešte veľkú cestu pred sebou, ale, ale spravili sme v tom progres. Vieš. Čiže, a dokonca sa podľa mňa ani nedá povedať, lebo tento parlament posledné 4 roky bol dosť zlý, hej, že ako aj ja som bola frustrovaná z tej úrovne aj intelektuálnej, aj tej diskusie, že bolo to frustrujúce a taký zlý parlament si ja za moju kariéru nepamätám. Na druhej strane v mnohých veciach, ako je spravodlivosť a nejaká očista sme sa zase tiež veľmi posunuli. Hej. Čiže sú proste v témy, v ktorých, že ja by som, vždy je to taká sinusoida, hej, že my sa tak vždy trošku vrátime, potom niekam zasa progresujeme, ale že v niektorých témach sme teraz popredu a v niektorých sme degresovali a zase sa to možno vymení a teda dúfajme, že to nedopadne nejako fatálne, že by sme degresovali už nezvratne a že by sme degresovali demokraciu ako v Maďarsku napríklad, tu dúfam, že sa to nestane, ale ja som teda optimistka v tom, že Ešte sme aj taká krajina, že pomerne rýchlo vieš fixnúť tie veci. My nie sme Mexiko City, ktoré má 20 miliónov obyvateľov. Celá naša krajina má 5 miliónov a už len to, aký progres napríklad urobila Bratislava v posledných rokoch alebo samozpravy vo všeobecnosti, ja neviem, Trnava, Trenčín, Bansko-Bistrická žúpa robí proste tiež veľký progres a tak. Tak už len keď sa pozrieš na to, že koľko vie zmeniť jedno štvoročné obdobie pre tvoj život, ja mám pocit, že to ľudia musia vidieť.
1: Vieš, ty spomínaš Latinskú Ameriku, ale, ale ja hovorím ešte iný príklad. Ja som od malička sníval, hej, tak lebo ja som vyrastal na amerických filmoch, takže ja som sníval, že si pozriem tú dokonalú Ameriku a, a strávil som tam jedno leto, potom som sa tam ešte párkrát vrátil, potom som sa na rok presiaval do Vancouveru a akože boli to pre mňa fantastické zážitky vidieť akože, túto krajinu, hej, ktorá je ako keby kolíska tej novodobej demokracie. Ale že ja som odtiaľ išiel domov a ja som si hovoril, že ja sa tak teším na to, že normálne proste môžem ísť do nemocnice a že proste mám tam dostupnú tú zdravotnú starostlivosť. Hej. Ja keď som bol v Kanade, tak to isté. My sme mali takú skúsenosť, že kamoška si tam na vodných skútroch zlomila zápestie celé. Mm-hmm. Musela najprv v nemocnici zaplatiť 2,5 tisíca až potom ju zobrali. Hej. A to boli, že, že úplne takéže drobnosti ktoré oni tam berú ako najväčšie privilégium, ktoré my bereme ako samozrejmosť. A ja každému hovorím, že, že pokiaľ máte že katastrofické scenáre o Slovensku, tak choďte si skúsiť na rok ísť žiť do akékoľvek krajiny. Aká, akákoľvek iná krajina má svoje problémy. Či už to sú krajiny, ako teraz som bol na chvíľočku len, že v Bruseli pozrieť za chalanmi do NATO na našu slovenskú delegáciu a bavil som sa tam s tými ľuďmi, ktorí tam žijú rok, dva a oni mi tiež hovorili akože zaujímavé veci, že, že my si myslíme, že to sú akože najprogresívnejšie krajiny, ale oni majú rovnako podobné problémy ako my. A my tu máme v niečom úplný luxus, hej?
0: Ja myslím, že v Belgicko dokonca 16 mesiacov nevedelo zostaviť vládu, hej, že tam to, to bolo extrém. No je to tak, vieš, že to stačí, vieš, alebo ja, ja tým, že často chodím do, do Česka, do Prahy a veľa tam networkujem s českými novinármi a som tam česká ombudsmanka, vlastne seznám z tak... Česká republika má množstvo mnoho problémova. Jasné, že niektoré tie veci, presne ako si hovoril, že tá ekonomika napríklad na tom sú rozhodne lepšie, ale majú, oni napríklad nemajú dôchodkovú reformu za sebou, my už ju máme za sebou a v mnohom sme my v tomto, ako keby progresívnejšie sme ďalej, ale máme potom sadu úplne rovnakých problémov, hej, že dávame podmienky ľuďom, ktorí z malé deti, vieš, tak to sme experti obidvaja, hej. A že proste, vieš, alebo teraz mi rozprával jeden podnikateľ, nebudem hovoriť, ktorý, slovenský, veľmi bohatý a úspešný, že má prostie v Rakúsku nejakú firmu a že chce odtiaľ odísť, že proste je to otras, že on tam nechce podnikať, že ho furt šikanujú a furt si myslia, že on tam prebere peniaze a že proste on všetko dodržuje a, a, a proste, že nechce tam podnikať, Proste my sme králi v tom, že sa fur byčujeme, že tu je všetko najhoršie, aj to všetkým stále rozprávame. Dokonca teraz mi českí kamoši hovorili, že furt im Slováci rozprávajú, že jak u nás je všetko hrozné a u nich je všetko lepšie a že oni tu teraz žijú už rok a že nevnímajú to tak, vieš. No a keď už si spomenú Spojené štáty americké, tak to ja milujem, jak ľudia hovoria, že čo všetko v Amerike a keď to sleduješ, tak to je krajina, v ktorej teda ja naozaj by som to ja by som asi radšej žila v Uzbekistane ako v Amerike. hej, že ako Je tam množstvo hlbokých, vážnych problémov, ktoré proste keď dostatočne nesleduješ, o nich nevieš, ale, ale akože keď stačí tam mať otvorené oči a sledovať to, hej. Inzulínové pero za 130 dolárov, to ma najviac baví.
1: Akože na jednej strane sú dobre nejaké štatistiky Slovenska, kam sa posúvame, neposúvame. Je treba povedať, že boli aj nejaké krízy, hej. čiže aj, aj to malo nejaký dopad na nás. Ale ja sa vždy pozerám aj na to, že... Ľudia, ktorí vnímajú nejaké smerovanie Slovenska cez len médiá a cez to, čo je na sociálnych sieťach, na Instagrame, na Facebooku. Ale potom, keď by mali takú skúsenosť ako mám napríklad ja, že, že chodím naozaj robiť nejaké live do miest, ako sú, ja neviem, Košice, Bánska Bystrica, a, alebo iné mesta akože v regiónoch a ja sa s tými ľuďmi bavím, alebo prídu ľudia akože z tých miest z tých regiónov, Ja absolútne mám taký pocit, že, že by tu všetko bolo zlé a že by sa tu všetko rozpadalo, ale napriek tomu ja sa ne, neviem nejako ubrániť tomu pocitu, že, a, že tieto voľby môžu dopadnúť zle, to je jedna vec.
0: No ale každé voľby môžu dopadnúť zle, vieš, to je, ako ja mám živej pamäti, ako sme boli všetci v absolútnom šoku, keď Kotlebovci sa dostali najprv do Župy, to sme boli úplne všetci v šoku a potom, keď sa dostali ešte do parlamentu, a ja si doteraz pamätám ten pocit, že, že to naozaj, že my sme chodili po tých chodbách parlamentu a na to sa nedalo rok zvyknúť. Hej? Že to bol, fakt to bolo, že, že súreálne. Lebo časť tých poslancov vyzerala naozaj jak vyhádzovači z diskotéky a bolo to proste, boli sme v šoku. Hej? A tak proste každé voľby môžu dopadnúť zle. Hej? Áno, teraz to vyzerá v tých prieskumoch, že naozaj to stojí ako keď pred tou voľbou, že vždy, že, že polovica národa bude veľmi nespokojná, hej. Či už to dopadne tak alebo onak, tak tu budeme mať polovicu ľudí, ktorí budú proste možno až agresívni a veľmi nespokojní a ja neviem jak z toho von, ale ja teraz stále aj kolegom hovorím, že ako my nemôžeme burcovať stále ľudí aj, aj našou prácou alebo komentármi napríklad, lebo tá polarizácia vždy prináša priestor extrému, my sa tu musíme nejako naučiť koexistovať, spolupracovať, my sme v rebričkoch, podľa mňa to je aj príčina tých všetkých problémov, že my v tých, v tých prieskumoch vychádzame ako Slováci najhorší v tom, že my neveríme nikomu. My neveríme susedovi, my neveríme svojmu bratrancovi, neveríme politikom, neveríme inštitúciami, neveríme absolútne nikomu. Ej. A z toho podľa mňa pramení, že všetko, čo tu žijeme teraz, lebo keď neveríš ani susedovi, že má dobrý zámer, alebo že ťa nejde oklamať, alebo že tiež mu ide o to, aby ste mali okolo domu proste pekne, tak proste potom chodíš naštvaný po ulici a furt očakáva, že ťa niekto okradne, alebo oba hej. My sa nejak teraz musíme naučiť proste koexistovať aj s niekým, kto popiera očkovanie, a existovať aj s niekým, kto možno nerozumie tomu, čo sa deje na Ukrajine a nájsť s nimi iné spoločné témy a potom možno nájdeme priestor, ako sa rozprávať aj o tých náročných. Je len, že to nálobkovanie, že ty si dezoláda, ty si debil a s tebou sa nebudem baviť. Ja chápem tú frustráciu ľudí. Ja tiež keď vidím zomierať ľudí na Ukrajine, nie je to úplne konverzačná téma, ktorá by bola jednoduchá, ale zároveň vie, že nemôžeme proste decimovať tých ľudí len na jednu tému, lebo on možno je dobrý starý otec a má štyri vnúčky, o ktoré sa veľmi pekne stará a má záhradku a nedefinuje ho len jedna téma, v ktorej môže byť zmetený. Čiže ja neviem jak, ale musíme nájsť spôsob, ako to koexistovať. Potom nebudeme mať každé bolby pocit, že nám tu ide ako o ohrozenie nejakých úplne základných princípovieš.
1: Ako ty vnímáš situáciu 22 dní pred voľbami Slovenska?
0: Vieš no ja si myslím, že, že, že ten problém, že sa táto otázka nedá celkom zodpovedať je ten, že tretina voličov sa rozhoduje pár dní pred voľbami. Aj, aj preto sú tie voľby také nevyspytateľné u nás, aj preto Igor Matovič vyhral úplne nečakanie tie voľby naposledy, lebo my, my máme veľmi nepredvídateľnú základňu voličov. Aj, že napríklad.
1: A prečo myslíš, že to tak že sa rozhoduje na poslednú chvíľu?
0: No alebo sme takí ako zmietaní emociami, aj, že nie je to veľmi racionálna voľba. To vychádza vlastne z tých výskumov, že slovenský volič je emocionálny voličej. Že... A zároveň, vieš, napríklad v tých Spojených štátoch to je ako keby súčasť identity teda že či si republikan alebo demokrát. A áno, niektoré štáty sú tak rozdelené, že nevieš predikovať, že kto tam vyhrá, ale väčšinu štátov vieš presne povedať, či budú červené alebo modré. A to u nás vlastne sa úplne vytratilo. Hej? Že kedysi malo KDH stabilných 11%. A ja si pamätám, že každého predsedu KDH sme sa pýtali, že tak čo tento rok zase to bude stabilná 11%, ale oni mali stále 11%. Mali stabilného voliča, ktorý volil nás. Akože svoja identita bolo, že volím KDH, a bolo to 11% ľudí. A bolo to už také zaklinadlo, že oni to nevedeli vlastne ani prekonať, ani... Proste stále mali 11%, hej. No a toto sa úplne vytratilo, hej. Akože čiastočne aj tými sociálnymi sieťami, lebo ľudia vlastne sú veľmi ovplyvňaní dezinformáciami, antikampaňami a presne tými emóciami. A jednak aj štýlom politiky, hej. Že tá politika sa veľmi zvulgárnila že kedysi, keď Igor Matovič prišiel prvýkrát do parlamentu, tak, tak tam boli štandardní politici, medzi ktorými on svietil ako ten emotívny, ale teraz vlastne tam vykrikujú takto všetci. Hej, že. Takže je to celé veľmi emotívne a tým pádom aj tí voliči sú vlastne emotívne. Hej. No a keďže tá tretina vlastne je taká nepredvídateľná, tak ja ti vlastne neviem odpovedať na túto otázku.
1: No dobre, a keď sa teda akože dosť podstatné percento voličov rozhoduje na základe nejakej emócie, tak rozhodujú sa aj napríklad, že podľa tých programov a podľa týchto vecí? Málo, hej, že málo. Keď sa pozrieš na tú volickú základňu, tak sú strany, ktoré akože robia to naozaj dobre, hej, že pripravujú si tie programy, pripravujú si tú agendu a pripravujú si rôzne veci, ale vo výsledku to je potom absolútne jedno. A tak vieš, že
0: ako takto, že ja by som nepreceňovala aj tie strany, ktoré majú nejaký program, lebo ty môžeš mať krásnu knižočku graficky zálomenu a vôbec to neznamená, že keď prídeš na ministerstvo, tak vieš, čo máš robiť a vieš, aký zákon ideš predložiť hej. Čiže nepreceňovala by som tie pro- programy, jasné, že je to dôležité, ale mne by to zase ako úplne nevadilo, že ľudia si nečítajú programy, lebo rozumiem, že ty si povieš v svojom živote ako volič alebo volička, že pre mňa je dôležité, aby moje dieťa mohlo chodiť do škôlky, lebo neviem zohnať škôlku, hej. A pozrieš sa, že ktorá strana toto rieši a podľa nej si vybereš, lebo to je pre teba dôležitá téma. Niekto iný si môže povedať, že pre mňa je dôležité, aby sme zostali v EU a na to, hej. A to je priorita. Pre niekoho môže byť dôležité, že proste chce valorizáciu dôchodkov a je to úplne legitimné, je to v poriadku. A že podľa nej nemusíš vedieť, čo oni chystajú v každej oblasti, ale že vyber si ako hodnotovo niečo, čo ti... Na čom ti záleží, vieš. A to sa podľa mňa celkom aj, deje, hej, lebo to vidíš aj na tých stranách, že oni sa snažia, akože tie klejmy hodnotové stále opakovať dokola, hej, že, že, že každá z tých strán to má inak, ale opakujú stále to vieš, tak saska má ten ekonomický rast, do nich chcú vlastne ako kým mať ten klim, že podnikatelia podporíme ekonomiku a tak hej. Potom, potom máš hlas, ktorý hovorí sociálne istoty, pomôžeme dôchodcom neexistuje, aby tu živorili. A že každý z nich má proste nejaký lightermotiv, ktorý má osloviť ich voličej. A je to podľa mňa v poriadku. To, čo i býva problém, je, že ty by si si mal odčakovať aj to, že či to myslí vážne ten politik, alebo to len hovorí, hej? A tam niekedy sú také tie ako kolizie v tom, že tak už tá strana, keď je tu dosť dlho, tak si vieš odsledovať, že čo vlastne robil, alebo nie. A v tomto sú podľa mňa slovenskí voliči trošku slabí. Ale možno asi, asi som príliš prísna, že všetci voliči, hej. že už si veľmi nepamätajú, že čo bolo 7-8 rokov dozadu a, alebo 20 rokov dozadu. Že niektoré strany sú tu aj 30 rokov. Hej. A že neodsleduješ si ako keby ten follow-up, že teda, či to myslia aj vážne a volíš len tú emociu a ten claim. Hej. Ale že by sa niekto rozhodoval bez toho, aby čítal program, to mi zase až tak nevadí, hej. lebo Častokrát aj ten program ide proste do, do koša. Keď oni v tej koalícii, keď robia programové vyhlásenie vlády, tak si povedia priority a polka z toho programu ide proste do, do, do koša. Hej, čiže nebola by som taká prísna k tomu.
1: Čiže ako by malo podľa teba vyzerať to rozhodovanie? Ako, ako by si ty chcela, aby sa ten volič rozhodoval pred tými voľbami? Mm.
0: No, ja by som si, akože, zvolila nejaké tri priority a tie by som si očakala, že inak sú teraz volebné kalkulačky, to je, myslím, celkom dobrá taká rukoveť, akože, že nepovedí to úplne presne, ale že povieti to aspoň nejakú približnú zhodu, ak sa naozaj nevieš rozhodnúť. Ja si myslím, že, že asi tvoja posluchačská základňa bude taká, že tí ľudia už sú viac menej rozhodnutí. Hej. Ale tak dajme tomu, že nás niekto z tej tretiny počúva že... Nevie vôbec, že koho by išiel voliť. Hej. Tak tá kalkulačka napríklad je poná na, akože dobrý ček, hej, lebo sú tam aj otázky, na ktoré možno nevieš odpoveda, ja som si robila tú kalkulačku a boli nejaké tri otázky, na ktoré ja som napríklad nemala žiadny názor. Hej. A vieš tam dať aj, že nemám na to názor a tým pádom ju z toho, čiže môžeš kľúda odpať, ale na tri otázky z 30, a on ti povie, že s kým máš ako vlastne v tomto. No a potom, keď ti vidie nejaký prienik teda s niekým, alebo keď sa ti spáčia nejaké dve tri strany. Tak by som sledovala, že, čo, že, že raz v by som si pozrela, že čo hovoria. A že či to sedí s tým, čo napríklad hovorili pred troma rokmi, alebo to je niečo úplne opačné. To je dosť red flag, by som povedala. Hej, že keď niekto hovorí niečo úplne opačné, ako hovoril, tak a nevysvetlí to, že prečo otočil, tak to je podozrivé. Že je to, že hovorí hoci čo, a hocikedy. A, tak ja by som si proste... Že vieš, lebo ľudia to tak chcú, že bez námahy, ale nejde to bez námahy, je proste niečo si o tom prečítať musíš, keď sa chceš rozhodnúť. Hej. A dobrý plán je si proste kľudne teda aj tie 2-3 týždne pred voľbami urobiť kalkulačko, alebo si povedať 2-3 strany a pozerať sa napríklad aj čo daujú na sociálne siete a nejak si z toho proste urobiť nejaký, ne, akože čo je pre teba dôležité, lebo pre každého je niečo iné dôležité, hej, že proste keď je niekto na vozíku, úplne má iné priority, ako keď je niekto študent a študuje na Oxforde a možno zvažuje, že by sa vrátil na svet. Úplne iné svety majú, hej. Čiže nedá sa na to odpovedať lepšie ako to, že každý nech si povie, že čo vlastne on má za prioritu, hej.
1: A ja to vnímam ale tak, že, že ja vnímam, že tieto voľby sú o niečo dôležitejšie než tie predtým. Akože hovoríme to o každých voľbách, ale predsa len ja sa na to pozerám z toho pohľadu tej za, zahraničnej politiky, pretože jedna vec je, že máme vojnu za hranicami. A druhá vec je tá, že sme asi jedno z najviac zaujímavých území Ruska, ruskej ako keby, dezinformačnej scény. A teraz, že keby si predstavím, že tu je vláda, ktorá zrazu zmení to zahranično-politické smerovanie, tak by to veľmi ostro náražalo na moje hodnoty osobné. A preto toto je jedna ako keby z najvyšších hodnot, na ktorú by sa... A ľudia mali tiež pozerať, lenže problém je, že polovica tej republiky je možno orientovaná práve na to Rusko a na ten východ práve kvôli tej dezinfoscéne, ale ja si práve myslím, že, že keby takáto vláda tu vznikla, tak tá scéna by mala ešte tendenciu sa zväčšovať.
0: To chápem, ale vieš, ľudia majú takú predstavu, že zajtra, že predstavme si 30. September, a že 10. oktobra Slovensko bude proste gubernia Ruska, hej, a takto to proste nefunguje. Poprvé, my sme v štruktúrach, z ktorých sa nedá vôbec ľahko vystúpiť, však si pozri, koľko trval Brexit, vôbec kým sa stal, hej, to bolo nekonečné, či, ale to sa nestane, hej, ako keby žiadna zo stran nehovorí, že by chcela vystúpiť z Európskej únie. Myslím, že jediná republika povedala, že by chcela referendum o vystúpení z NATO, ale hovoril len o referende.
1: No Kotleba, Kotleba to má na Bilbole. Dobre, ale
0: Kotleba má 2%, 2% hej, čiže okay. predpokladajme, že Kotleba podľa, ak to pôjde, tak to ďalej, Kotleba nebude relevantný hráčej, hey, čiže, čiže to dajme bokom, čiže z tohto usudzujme, že Zostaneme v NATO a v Európskej únii, ako ne, nevidím iný scenár, hej? To, čo sa môže diať je akože zmena právneho štátu a nejakých tých lo, našich, ako keby lokálnych zákonov, ale zároveň, vieš, tiež, tiež by som sa toľko nebičovala, lebo my už máme za sebou akože ťažkú skúšku s Vladimírom Mečiarom. Áno, bolo to tu na hovno, ale... Akože, vieš, že, že v momente, ako cítiš to ohrozenie, tak sa zmobilizujú tí ľudia, trošku sa uvedomia, vie, že teraz máme také pohodu klidek, tichučko a teplúčko, ale že keď není to, to tichučko a teplúčko, tak ľudia ako keby podľa mňa záberú, hej. Čo by bol problém, by bol keby nejaká ako výrazne nedemokratická sila mala ústavnú väčšinu, hej, to by sme boli, že Viktor Orbán. A to nie je dobre, lebo tam vieš zmeniť priamu voľbu prezidenta, volebné zákony, a tie sú vlastne obyčajné zákon, že aj bez toho, ale že vieš riešiť generálnu prokuratúru, proste že ako naozaj, že, že vieš urobiť veľmi veľa vážnych zásahov, ale ja si tiež myslím, že by proste išlo 50 tisíc ľudí na ulicu, hej? Myslím si to. Že ja by som nebola, trošku viacej by som verila občanom Slovenska, akože možno, vieš, niektorými že som v tomto naivná. Ale ja by som trošku viacej verila občanom Slovenska, že, že neviem ani tí, od, tí ľudia, čo odpovedajú, že by chceli väčší príklon Rusku, ja neviem, či oni vedia, čo to znamená. Vieš, že ja neviem, či oni fakticky vedia, že čo odpovedajú. A keď budú cítiť nejaké ohrozenie svojich slobod reálne, tak možno sa k tomu postavia inak, ako keď sa ich to niekto v telefóne len pýta, že či sa im páči Putin, vieš. Tak mala by som asi trošku väčšiu dôveru v ľudí, neviem. Akože možno sa tu stretneme o rok a budeš sa mi tu rehotať a povieš mi, že bola asi dosť blbá, ideme všetci do Prahy. Môže sa to stať? Ale mala by som väčšiu dôveru, že, že ľudia nie sú úplne mimo.
1: A keď sa bavíme o tom, že, že dobre, ako padajú tam tieto silné vyhlásenia aj z úst tých politikov a že tí politici asi to dosť, myslím si, že dávajú najavo, hej, to smerovanie aj zahranično-politické, a... No
0: neviem, lebo vieš, už dneska hovoria všetci hocičo a tým pádom sa pýtam, že akú váhu majú tie slova, keď hovoria hocičo. A že koľko z toho sa reálne stane, hej, že neviem ti povedať, len ako prinášam tému, že vzhľadom na to, že sme v bode, že hoci, kto hovorí hocičo, tak ja ti vlastne neviem povedať.
1: No dobre, a keď, keď teda hoci, kto hovorí hocičo, tak čo sú za teba, povedzme, že pri výbere toho politika? Momentálne pri týchto voľbách za teba red flag hej. Ja vždy poukazujem na to, že ak príde politik, ktorý dáva príliš jednoduché riešenia na komplikované problémy, tak to je s vysokou pravdepodobnosťou blbosť, lebo keby to bolo tak jednoduché, tak asi by to nestálo na nejakej magickej vedomosti jedného politika. A keď tí politici útočia na emócie, to znamená, buď vo mne vyvolávajú strach, úzkosť alebo pocit, že ma niekto nahradí, tak vtedy nejde o politiku, ale momentálne akože ide o politiku, ale vtedy ten politik má agendu posunúť ma do nejakého extrému.
0: Toto je podľa mňa dobrý návod, lebo že vieš, že keď na sebe sleduješ tie emócie, tak proste nenechať sa tými emóciami stiahnuť aj to je podľa mňa dobrý, dobrý návod. A druhá vec je, vieš, že ja som v pozícii novinárky a ja nemôžem ľuďom rozprávať, že ako majú voliť, hej. Ale nech si proste všímajú, že čo tí ľudia hovoria a hovorili predtým, lebo vlastne okrem progresívneho Slovenska tam máme všetky strany také, ktoré už sú, že 4, 8... 15-20 rokov. Čiže nie sú to úplne nováčikovia. A aj progresívne Slovensko posledné 4 roky sa vyjadrovali k politike. Čiže aj tých si vieš akože čeknúť. Čiže v podstate si všetkých strany vieš čeknúť, že čo urobili, čo hovorili a čo hovoria teraz a pozrieť sa, že či to dáva ako keby nejakú konzistenciu. Lebo tá konzistencia podľa mňa je dosť dôležitá. Že či, či teraz, keď je to moderné, povie niečo úplne opačné, ako povedal pred 4 rokmi. Tak... Lebo ja by som napríklad chcela akože voliť niekoho, kto keď zmení názor, tak vysvetlí, že prečo zmeniu, ale nehovorí hoci čo hoci kedy, hej.
1: My sme s zuskou kecali oveľa dlhšie než táto časť, ale vždy sa snažíme robiť tie časti stráviteľné, preto máme limit, že ako najdlhší ten rozhovor môže byť. Samozrejme, že tie časti, ktoré ostanú, nevyhadzujeme, ale dávame ich ako bonusovú epizódu pre ľudí, ktorí nás podporujú na našom tóde, kde každý týždeň dávame nejakú bonusovú epizódu. Napríklad minulý týždeň som tam zverejnil 35-minútovú časť, kde hovorím o mojich názoroch na jednotlivé volebné strany, komentujem ich programy v pre mňa dôležitých oblastiach, zahranično-politické smerovanie, hovorím, koho som volil v minulosti a koho sa chystám voliť teraz. A tento týždeň tam budú zaujímavé časti nášho rozhovoru so Zuzkou, ktoré sa ale nedostali do toho finálneho katu, ktorý teraz počúvaš, ale sú tam aj dva webinárie, jeden o dopamine, jeden o spánku, hodinový videorozhovor s Milanom bez ktorý sme natáčali na live-ivente a už viac ako 50 bonusov a to len za malý poplatok na mesačnej báze, ktorý nám umožňuje venovať sa mozgovej atletike na plný uväzok. Takže odkaz na naše to nádeš v popise epizódy a ďakujeme za podporu. Čo by si povedala z tohto miesta prvovoličom teraz?
0: No, vieš, ono je, že nechci, aby za teba rozhodol niekto druhý. Lebo už či ťa to zaujíma alebo nie, tak teraz stojíme ako keby pred takou otázkou, že, že či ideme viac na západ alebo na východej. A už na toto podľa mňa má aj mladý človek prvovolič proste názor, hej. A ty keď nepôjdeš voliť, tak ti hrozí, že pôjdu voliť tí, ktorí majú presne opačný názor ako ty. Čiže nemusíš milovať tú voľbu, ktorú si zvolíš, nemusíš to ani ako super podrobne sledovať, môžeš rozprávať, ak ty to nepotrebuješ a tvoj život to neovplyvňuje, nie je to pravda, ale môžeš si to rozprávať. Ale ak nepôjdeš voliť, tak ti hrozí, že zvolí za teba niekto to, čo by si, si nikdy nevybral. Že síce dáš priestor niekomu, aby hoci ty si v strede on zvolil nejaký extrém, ktorý ty nechceš. A podľa mňa je lepšie sa niečoho zúčastniť a participovať aspoň, aby to zostalo v strede, keď chceš, aby to zostalo v strede, namiesto to, aby si nešiel a, a bolo to proste niekde, kde sa zrazu zobudíš v krajine a budeš z toho akože vyhúkaný. Hej, to je prvá vec. Druhá vec je, že podľa mňa ako teraz principiálne, že mal by si chcieť ako participovať na krajine, v ktorej žiješ. Že ja, ja tejto debate, že nejdem voliť, ani nerozumiem. Ja to nechápem, že prečo by nikto nešiel voliť. Že tak proste chceš tu žiť, no tak participuj. Chod na domovú schôdzu a chod na voľby, hej. Lebo na domovú schôdzu ľudia chodia, pretože sa ich to fakt týka, vieš. Lebo keď ti susedia od cyklamenový výťah a budeš v ňom chodiť 20 rokov, tak dosťa to bude štvať, hej. Napríklad ja som bola u nás vo výťahovej komisii, aby som chodila výťahom, ktorý má neštve. A máme krásny nerezový výťah.
1: Vo výťahovej komisii? No, to teda existuje.
0: No hej, my sme si odhlasovali nové výťahy a zároveň tam bola, že aby sme nemuseli furt všetci hlasovať tých 150 vlastníkov, tak sme zvolili proste 8 či 9 ľudí, ktorí už od, odsúhlasia to prevedenie, hej. No a ja som sa hrozila, že to bude proste nevkusné, lebo mne na tom záleží. No tak som sa prihlasila do tej komisie a som si to tam ako ošefovala, aby to bolo pekné, hej? A bolo to otravné. Bolo to super otravné chodiť do výťahovej komisie, hej. Ale máme pekný výťah a budem sa v ňom voziť 20 rokov. Tak aj keď, podľa mňa, aj keď by si chcel odísť, tak stále tu máš veľkú časť rodiny, za ktorú by si mal chcieť participovať na tom, v čom oni žijú. Tak je to
1: pre mňa do veľkej miery nejaké prevzatie z hej? Keď sa bavíme o tom, že, že v podstate akože od 18 rokov je človek dospelý, a ja si to úplne nemyslím, ale, ale my ho za to považujeme, tak tam by mali byť nejaké prvé náznaky toho, že ja chcem urobiť niečo pre seba, pre svoju komunitu, hej, dovtedy akože to je párty, hej, život úplne pohode s rodičmi, ale že teraz, keď sa bavíme o tom nejakom odleve mozgov, tak tí ľudia odchádzajú preto, že nie sú spokojní s tým, aké to tu je, ale aspoň to málo čo môžu urobiť je to, že, že prispejú tým svojim hlasom do nejakého smerovania toho Slovenska, hej? Za mňa. Čiže, vieš, to je v podstate akože také gro môjho podcastu, že ja hovorím, že proste to preberanie zodpovednosti, lebo tá pasivita, to predstavuje len úpadok v živote v akejkoľvek oblasti, hej? A keď sa bavíme o nejakom progrese, no tak je tam tá proaktivita, hej? že to sa nie každému chce. Ale ja, ja mám pocit, že, že táto generácia, títo ZKči, že je to trošičku iné.
0: Ja to neviem posúdiť vôbec, uh, lebo všetko, čo mám je anekdota, evidence. Nevidela som nejaké záznamy, že ako že či teraz chce ísť viac prvo voličov voliť ako, ako predtým, neviem, neviem, možno také výskumy budú. Ja mám ako pocit, že úplne iné témy riešia, a je to strašne zaujímavé, že proste obľa viac riešia tú klímu a vôbec ich nezaujíma sexualita, nikoho, hej, že, že to, je to zaujímavé. A zároveň proste riešia psychické zdravie a nejaký work life balance a mne to príde zdravé, hej, že, že nechceť robiť 14 hodín denne. Ale teda akože sem tam majú takú apatiu, že je to taká, ale to vždy vo sem na stíhe nejdem tak len potom sa ti môže stať, že sa zobudíš do niečoho, čo si si fakt neželol. Mňa napríklad na demokracii najviac naučilo náš odchod z RTVS, že proste verejnoprávna televízia zmenil sa riaditeľ, prišiel Jaroslav Rezník novej vlády a bolo evidentné, že jeho objednávka je spolitizovať spravodajstvo. A to ono to chvíľku trvá, hej. Lebo to nikdy nefunguje tak, že za tebo niekto príde a povie ti, že teraz budeš vysielať takto, hej. Ono to je také plíživé postupne, vieš. A jemu sa to moc nedarilo, lebo my sme boli celkom súdržní tým, celkom stabilní, hej. Ale proste, keď to dostatočne dlho ten tlak trvá, tak akože váriš tých ľudí a je tam proste stres a nervozita a taká. To vyzeralo postupne tak, že, my, že nám zvolili teda nové vedenie a jej redakcie a my sme mali šéfa Váhrama Čuguriana, ktorý bol tak strašne hlúpy človek, že to bolo až úražlivé, že niekto takýto nám akože šéfuje. Fakt to bol extrém. A ty rána vyzerali, že my sme prišli ráno do práce, ty máš vždy ráno poradu celej redakcie, kde si hovoríte, že čo kto ide robiť a akú tému spracuje a na čo sa ide pozrieť hej. A ty rána vyzerali, že my sme tam dve hodiny po sebe vrieskali s týmto človekom, hej. A my sme boli z toho takí vyčerpaní, že my sme mali normálne turnu turnusy dohodnúť, že dvaja vrieskali s ním, potom tí dvaja si dali tajma, odišli do bufetu na kávu sa trošku z toho spomenia, ďalší dvaja, to nás bolo 40, vieš, tak my sme sa ako prestriedali, preto pre Váhrama to muselo byť super náročné, teda, lebo ten bol sám, hej. Som musela starať aj o No a my sme teda to tam ako A potom vždy po tých dvoch hodinách toto vyčerpávajúceho, proste otrasného, akože to už fakt bolo bezúrovne, hej, tam už šeli čo šeli aké slova. A potom sme sa vždy z toho spamätávali asi hodinu v bufete, lebo fakt to bolo extrémne náročné. Hej. A držali sme dlho spolu, až to, až to teda bolo tak neznesiteľné, že nás proste trošku rozobrali znútra, prijali nejakých nových ľudí, ktorí tam začali robiť diverznú činnosť, ako to ja volám. A potom sme sa rozhodovali, že teda odchádzame. Hej. A to bol čas, keď bola v Bratislave takmer nulová nezamestnanosť. V podstate jediné, čo ti hrozilo, je diskomfort, že si budeš musieť hľadať novú robotu. Ale zároveň vieš, máš podporu na úrade práce 6 mesiacov pomerne slušnú, to sa vypočítava z tvojho platu, hej, vieš z toho kráľovsky vyžiť. Úplne v pohode, akože keď, keď nemáš nejaké, akože doma 5 detí, tak úplne s tým v pohode vyžiješ. My sme boli skoro všetci mladí, hej, bezdetní. A že proste máš tie princípy a jediné, čo musíš robiť, je trošku vystúpiť z komfortu, hej. A pre mňa strašne veľa naučilo, že že my sme tam sedeli a tam, akože na tých poradách, tých kopec ľudí, ktorí proste všetci sme vedeli, že mentálne to vnímame rovnako, a dve tretiny nedokázali spraviť ten diskomfort. A bolo to pre mňa veľmi poučné v tom, že my máme často naša generácia takú predstavu, že keby tu boli komunisti, tak my nekola, lebo my do strany a my neviem čo. A tam to bolo o dosť hustejší, lebo tam ti povedali, že tvoje dieťa v živote nič nevyštuduje, dáme ťa na 7 rokov do basy, robiť dokotol, vieš. Tam ako tie dilemy boli oveľa horšie, ako že. No dám teraz výpoveď a budem si musieť nájsť novú prácu, ktorú si nájdem zajtra ľahko. Hej. A strašne veľa ma to naučilo v tom, že veľa ľudí sa poserie akože v tých akože zlomových momentoch, hoci morálne to ako vnímajú správne. Vieš, no. Tak toto ma napríklad naučilo na tej demokracii veľa. Že, že nie je to vôbec také jednoduché a nie je jednoduché tú väčšinu vlastne presvedčiť, aj keď Vedia, že máš pravdu a proste v nejakom bode sa oni rozhodnú zostať jej. No tak neviem, či to je úplne pozitívne, ale, ale bolo to pre mňa veľké ponaučenie aj v tom zmysle, že často akože máme plný sakel kameňov, ktorý dokážeme hodiť po prvom človeku, čo má kartičku, že bol v strane komunistickej a teda ja nemám pocit, že to boli také jednoduché dilemy. ja neviem, či by som vstúpila do. Dúfam, že by som nevstúpila, ale akože neviem ti to povedať. Vieš?
1: Ale to je presne ten proces, že z tej ako keby trošku komunistického zmýšľania. Prechádzame do toho západňárskeho, že, že sú ľudia, ktorí si už naozaj hľadajú prácu, ktorá je zosúladená s ich hodnotami a ako náhle sa tá práca odchyľuje úplneným smerom, tak tie ľudia odchádzajú.
0: Ale to robí taká tá vysoko kvalifikovaná pracovná sila. Sú... Keď si šička vo Voranove, tak moc toho ako principiálne nenašieš. Hej? Že, že môžeme si to my ako vysoko postavené, kvalifikované práce si to môžu dovoliť, ja si to tiež môžem dovoliť, ale nie každý si to môže dovoliť ale bolo to husté, akože, lebo ja som si ja som bola presvedčená, že my to dáme všetci hej, ale proste tie rozhovory boli strašne ťažké, naučilo ma to akože vyjednávať veľmi dobre s tými ľuďmi a hľadať kompromisy lebo to teda nie je jednoduché, ale bolo to trošku sklamanie akože chvíľku mi trvalo sa z toho dostať.
1: Slová sú len kapky dažďa. a ty voláš. Nech pršíme ešte. Prší v slovenčine sa to síce nerímuje, ale my fakt hľadáme obchodníka s dažďom. Alebo obchodníčku s dažďom. Trúfaš si predávať reklamu v podcastoch, aj keď peňazí do podcastov stále neprší toľko, ako by sme chceli? Poď do toho. Predaj nás. Utop nás. Hľadáme obchodníka alebo obchodníčku do nášho sales týmu. A tvoje CVčko čakáme na obchod zavínač zábava v podcastoch SK.